0: Die Vergessenen der Bundesliga, Folge 5 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Vergessenen der Bundesliga. Heute gehen wir ganz weit in die Vergangenheit zurück, denn wir beschäftigen uns heute mit einem Spieler, der seine Profilaufbahn 1983 beendete, also vor genau 40 Jahren. Unser Spieler hat dabei alles miterlebt, einen Bundesliga-Abstieg einen direkten Wiederaufstieg als Meister der zweiten Bundesliga und die Machtübernahme von Otto Rehagel 1981 bei Werder Bremen und damit der Beginn einer der prägendsten Zeiten eines Bundesligisten. Wir beleuchten heute die Karriere von Verteidiger Martin Haskamp. Martin Haskamp wurde am 11. September 1958 geboren und fing in jungen Jahren bei seinem Heimatverein Blau-Weiß-Lohne mit dem Kicken an. 1974 wechselte er in die Jugendabteilung vom SV Werder Bremen und hatte sicherlich den Traum von einer schillernden Bundesligakarriere vor Augen. Bevor wir weiter auf die Karriere von Martin Haskamp eingehen, möchte ich zunächst etwas Grundsätzliches über diese Zeit der Bundesliga und des Fußballs im Allgemeinen erläutern. Die Kader der Bundesligamannschaften bestanden damals in der Regel aus ca. 16 bis 20 Spielern und nicht wie heutzutage aus rund 30 Spielern. Obwohl es auch damals schon eine Vielzahl von Spielen gab, unter anderem Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup-Spiele, war der Spielplan nicht so aufgebläht, wie es heutzutage ist. Die Europapokalwettbewerbe wurden klassisch im KO-System gespielt. Das heißt, dass große Mannschaften Gefahr liefen, bereits in der ersten Runde, also nach Hin- und Rückspiel, auszuscheiden und einen immensen finanziellen Verlust erleiden konnten. Dadurch bedingt waren die Kader kleiner. Und es war keine Seltenheit, dass ein Team mit nur 13 bis 14 Spielern durch eine gesamte Saison ging. Es durfte auch nur zweimal während eines Spiels gewechselt werden. Es machte es dementsprechend wesentlich schwerer, sich als junger Spieler in einer Profimannschaft durchzusetzen. Aber nun zurück zu unserem Protagonisten Martin Hasskamp. Ab 1976 spielte er regelmäßig für die Werder-Amateure in der Oberliga Nord. Sein Bundesligadebüt feierte er noch als Amateur am 9. Juni 1979 – als er von Trainer Wolfgang Weber im Spiel gegen den ersten FC Nürnberg beim Stand von 2 zu 1 für die Bremer in der 76. Minute für den Stürmer Klaus Wunder eingewechselt wurde. Haßkamp sollte womöglich die Abwehr verstärken, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, was leider nicht gelang. Das Spiel endete 2 zu 2. Es war der letzte Spieltag der Saison, 78-79, und Werder Bremen landete auf dem 11. Platz also im Niemandsland der Tabelle. In der Saison 79-80 stieg Werder Bremen dann überraschend aus der Bundesliga ab. Martin Haskamp konnte man den Abstieg nicht ankreiden, denn er wurde während des ganzen Jahres nicht berücksichtigt und spielte ausschließlich in der Zweitvertretung. Trotz des Abstiegs blieb Haskamp bei Werder Bremen und wollte mithelfen, den Abstieg mit einem direkten Wiederaufstieg vergessen zu machen. In der zweiten Bundesliga kam er allerdings auch nur viermal zum Einsatz. Im April 1981 verunglückte der Trainer der Bremer, Kuno Klötzer, bei einem Autounfall und es kam zu einem denkwürdigen Trainerwechsel. Otto Rehagel übernahm zu diesem Zeitpunkt und läutete damit die wohl erfolgreichste Zeit von Werder Bremen ein. Und ein Teil davon war Martin Hasskamp. Rehagel und Werder Bremen feierten die Zweitligameisterschaft und stiegen somit souverän wieder direkt in die erste Bundesliga auf. Nach dem Aufstieg unterzeichnete Martin Haßkamp dann auch seinen ersten Profivertrag und zählte von nun an fest zum Bundesligakader der Bremer. Aber so richtig wollte seine Karriere dennoch nicht Fahrt aufnehmen. In der Saison 1981-82 bestritt Haskamp vier Spiele für die Bremer. Er musste allerdings bis zum Frühjahr 1982 warten, bis Otto Reagel ihm endlich eine Chance gab. Er wurde am 10. April 1982, dem 21. Spieltag, beim Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen eingewechselt. Wie bereits bei seinem Debüt war es wieder die 76. Minute als Rehagel beim Stand von 2 zu 1 für die Bremer die Abwehr verstärken wollte. Haskamp wurde für den Japaner Yasuhiko Okudera eingewechselt. Zwei Minuten später erhöhte Bremen durch einen Treffer von Norbert Meyer auf 3 zu 1, was dann auch der Endstand war. Sein erstes Heimspiel im Weserstadion bestritt Martin Haskamp dann am 23. April 1982 im Spiel gegen den ersten FC Nürnberg also gegen die Mannschaft, bei der er 1979 auch sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte. Er wurde beim Stand von 3 zu 1 in der 74. Minute für den späteren Co-Trainer von Otto Rehagel, Karl-Heinz Kallikamp, eingewechselt und rettete tatkräftig die Führung über die Zeit. Sein nächster Einsatz erfolgte am 28. April 1982 im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Dieses Mal wurde er beim Stand von 1 zu 4 in der 65. Minute wieder für Karl-Heinz Kamp eingewechselt. Das Spiel endete mit einer enttäuschenden 4 zu 2 Niederlage. Am 32. Spieltag wurde er erneut eingewechselt und kam mit seinem Team beim späteren Meister Hamburger SV mal so richtig unter die Räder. In der 75. Minute ersetzte er Norbert Meyer. Es stand zu diesem Zeitpunkt bereits 5 zu 0 für die Hamburger und vielleicht hat Martin Haßkamp nach seiner Einwechslung die Abwehr stabilisiert, denn es kam immerhin kein weiterer Gegentreffer dazu. An den letzten beiden Spieltagen wurde Haßkamp dann nicht mehr berücksichtigt. Seine erste Saison als Profifußballer endete mit einem überraschenden fünften Platz. Bremen war immerhin Aufsteiger und konnte sich so direkt für den UEFA Cup der heutigen Euroleague qualifizieren. Die Saison 1982-83 sollte dann die letzte Profisaison für Martin Haßkampf werden. Er absolvierte in dieser Saison wieder nur insgesamt vier Spiele und kam ausschließlich in der Bundesliga zum Einsatz, also nicht im DFB-Pokal und auch nicht im UEFA Cup. Seinen persönlichen Saisonstart erlebte er am 25. September 1982, dem siebten Spieltag. Werder Bremen spielte zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern. In der 76. Minute erzielte Norbert Meyer den Endstand von 3 zu 0, ehe er in der 83. Minute für Martin Haßkamp das Feld verließ. Es war der bisher kürzeste Bundesliga-Auftritt unseres Protagonisten. Am 8. Spieltag kam Martin Haskamp dann gleich wieder zum Einsatz und man könnte meinen, dass er nun endlich ganz nah an der ersten Mannschaft dran war. Das Spiel im Westfalenstadion bei Borussia Dortmund endete torlos 0:0 0 und Haskamp wurde in der 77. Minute für Stürmer Frank Neubart eingewechselt. Es schien also so, als wollte Otto Rehhagel das Unentschieden über die Zeit retten, denn Haskamp war schließlich Abwehrspieler. Das ganz nah an der ersten Elf dran sein, bewahrheitete sich leider nicht, denn auf seinen nächsten Einsatz musste Martin Haskamp dann lange warten. Am 27. November durfte er endlich wieder das Spielfeld betreten, als er am 15. Spieltag auf der Bielefelder Alm einen knappen Vorsprung von 2 zu 1 in den letzten Sekunden des Spiels über die Runden bringen sollte. Er wurde in der 89. Minute für Rigobert Gruber eingewechselt. Zum Ende der Hinrunde, dem 17. Spieltag der Saison 82-83, kam es dann zum neunten und letzten Einsatz von Martin Haskamp in der ersten Bundesliga. Interessanterweise sollte das letzte Bundesligaspiel von Haskamp auch sein längstes werden. Er kam zum Start der zweiten Halbzeit für Benno Müllmann ins Team. Zu diesem Zeitpunkt führte der VfL Bochum mit 1 zu 0. Am Ende konnten die Bremer mit Martin Haskamp das Spiel noch drehen und mit 2 zu 1 Gewinn. Für den Rest der Saison wurde er leider nicht mehr berücksichtigt und Werder Bremen beendete die Spielzeit mit einem beachtlichen zweiten Platz. Somit kann sich Martin Haskamp sowohl Zweitligameister als auch deutscher Vizemeister nennen. 1983 beendete Haskamp dann seine Profikarriere und wurde Amateur. Er wechselte in die Oberliga Nord, in der er ja bereits mit den Werder Amateuren gespielt hatte. Er schloss sich dem VfB Oldenburg an, blieb dort aber nur ein Jahr. Anschließend zog es ihn zu TUS Bremerhaven 93 und dem FC Mahndorf. Insgesamt bestritt Martin Haskamp in der Oberliga Nord 253 Spiele und erzielte sechs Tore. Wenn auch die große Bundesliga-Karriere nicht geglückt ist, kann er dennoch auf eine beeindruckende Karriere im Norden Deutschlands zurückblicken. 1990 beendete er seine aktive Laufbahn beim FC Mahndorf. Leider konnte ich keinerlei Infos finden, was Martin Haskamp nach seiner Karriere gemacht hat. Es ist für mich immer etwas enttäuschend, wenn ich zum Leben nach einer Fußballkarriere so gar keine Infos auftreiben kann. Allerdings kommt Martin Haskamp auch aus einer Zeit, als das Leben nicht aus Social Media bestand und man sein ganzes Leben mit der Welt geteilt hat. Vielleicht weiß ja jemand von euch, wie es Martin Haskamp geht, was er macht oder in welchem Teil der Welt er nun lebt. Ich hoffe dennoch, dass euch der kleine Ausflug in die 80er Jahre gefallen hat. Wie immer würde ich mich über Rückmeldungen und Anregungen von euch freuen. Schreibt mir einfach eine E-Mail an dievergessenenpodcast at gmail.com. Alles ein Wort, ohne Punkt, Komma oder andere vierlefänzchen. Lasst euch überraschen, welchen Spieler wir für die nächste Folge ausgraben werden. Sollten wir uns nicht sehen, wünsche ich euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Mein Name ist Volker, over and out. Bist du noch da? Wenn ja, kommen hier noch einige Outtakes. Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup und stiegen somit souverän zu wieder berücksichtigt. Seine erste Saison als Frupp, auch sein längstes Werden. Er kam zum 2. kam er dennoch auf eine, so und jetzt, richtig, abschalten.